Bem-vindos aos Bairros com História. Este podcast é uma parceria entre a Gebalis, a empresa municipal de Lisboa responsável pela gestão da habitação social, e o Observador. Isto por ocasião dos 30 anos do Programa Especial de Realojamento. Na década de 90, o PER envolveu o Estado Central e algumas autarquias, com um propósito muito bem definido, acabar com a generalidade das barracas que existiam, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Hoje falamos do trabalho que é feito no terreno, todos os dias, nos bairros e na articulação entre várias entidades que lá estão e vamos fazê-lo com Micaela Andrade, é diretora de intervenção local da Gebalis e Telvina Ferreira, diretora de desenvolvimento e intervenção de proximidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Antes de mais, Micaela e Telvina, obrigado a ambas por terem estado, pela disponibilidade para estar aqui connosco a falar neste podcast. Sejam bem-vindas. Antes de mais, deixem-me só perguntar, começando pela Micaela Andrade, qual é o âmbito da intervenção das áreas que dirigem, neste caso na Gebalis? Uhum. Muito bom dia, muito obrigada também pelo convite. Pronto, nós, na direção da intervenção local, portanto, fazemos, na, na Gebalis temos uma gestão de cerca de 23 mil habitações, Uh, são distribuídas por 69 bairros uh, na cidade de Lisboa e também noutros conselhos, com quais uh, houve parcerias, houve algum protocolo estabelecido. São distribuídos por 2.750 lotes e são um total de 23 mil habitações. Nós temos serviços de proximidade, uh, 10 gabinetes de bairro uh, nos vários territórios espalhados pela cidade de Lisboa e duas, dois postos na loja do Cidadão de, de Marvila e do Saldanha. Nós temos também, ao longo dos anos, temos uh, constatado, isto porque a habitação não se faz uh, exclusivamente uh, no, no escritório, uh, e claro. uh, esta intervenção de proximidade é de facto uma prioridade da Gebalis e cada vez mais as equipas desenvolvem projetos que vão ao encontro da, do desenvolvimento local da, das comunidades. Uh, nesse sentido, temos, temos um conjunto de projetos que, 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 que implementamos uh, com esta missão de, de proximidade. Portanto, em termos de números, diria que no ano 2022 uh, tivemos uh, cerca de 3.400 intervenções ações com moradores, 91 mil contactos uh, de atendimentos uh, telefónicos e presenciais e 4.200 uh, visitas domiciliárias, o que revela que, de facto, as equipas têm esta, esta, claro. esta Isso, visão de, de proximidade. Sempre numa área social, de alguma sempre, forma. Sempre área social, mas também em complemento com a área de edificado, porque nada disto também é estanque. Não é? Portanto, os Exatamente, da a relação da, casa... da habitação concretamente física com, Sim, com, 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 com a vivência. Com a vivência, claro. Sim. E talvez a Ferreira a mesma questão. Neste caso, na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o que é que a sua área faz concretamente? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Uh, a Misericórdia de Lisboa tem aqui várias uh, linhas orientadoras de intervenção na cidade. Uh, o, o serviço que eu represento, que é a DIDIP, uh, tem a intervenção nas 24 freguesias, portanto garante, assegura o atendimento social à população nas 24 freguesias, sempre uh, muito em articulação com os parceiros locais, nomeadamente a Junta de Freguesia, a Gevales, a ARS, os hospitais, os centros hospitalares, portanto sempre numa linha muito de eh, eh, partilha e articulação das situações com vista às melhores, a encontrarmos as melhores soluções para as pessoas. Depois, eh, asseguramos também as respostas de proximidade e as respostas de proximidade eh, focalizam-se em centros de dia, eh, serviços de apoio domiciliário e equipamentos de primeira e segunda infância. Temos neste momento 20 centros de dia eh, na cidade, que são geridos pela Misericórdia, temos 10 serviços de apoio domiciliário e temos 28 creches e jardins de infância. Por outro lado, temos também eh, um centro de formação 
uh, que fica situado em Alvalade, uh, com uma outra delegação em Benfica, uh, em que fazemos formação para uh, jovens e jovens adultos uh, em várias áreas, nomeadamente a geriatria, a educação, cabeleireiro, cozinha, madeiras, informática, etc. Uh, e temos ainda um centro de um núcleo de gestão de produtos de apoio em que proporcionamos às pessoas da cidade de Lisboa, e temos esta responsabilidade por protocolo com a Segurança Social, uh, de, 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 de facultarmos os produtos configurados, portanto, sujeitos à prescrição médica, Uh, e ou produtos uh, em, por empréstimo, em que as pessoas uh, precisam de produtos de, de apoio nas suas, claro. nos seus domicílios e, portanto, o serviço empresta até que seja necessário, depois as pessoas uhum. devolvem. Portanto, estamos a falar de uma rede, conjuntamente, se é que podemos falar assim, até porque trabalham de forma articulada, de uma rede de apoio social. Há aqui também alguma proatividade do vosso lado, Miquel Andrade. Isto é, não são só reativos na intervenção, são também proativos a criar programas de intervenção em várias áreas, nomeadamente literacias várias. Como é que isso funciona? Sim, pronto. nós na verdade temos esta visão holística da, da, da pessoa, não é? Portanto, que a pessoa não é só a habitação, mas é também uh, outras áreas de, da, vida, da, da vida diária, que contam com a saúde, a educação, o emprego e, portanto, tanto nós, uh, Gebalis, como com as entidades presentes nos territórios, fazemos aqui um plano de ação, muitas vezes conjunto, com o objetivo de uh, fazer, de facto, esta promoção do desenvolvimento de competências das comunidades. Uh, temos programas, nós nas Jebalas este ano, temos uma grande orientação, porque começámos a perceber que, na verdade, temos que investir muito nas novas gerações, uh, que são elas o futuro, não é verdade? E que uh, temos, de facto, programas de literacia financeira, como o Rock the House, eficiência energética, uh, também muito virados para a capacitação e para a cidadania, atos de cidadania, para, para que, de facto, as novas gerações tenham este papel ativo no desenvolvimento da, da comunidade e saibam expressar exatamente o que querem e o que, e o que faz falta no, 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 no território e, portanto, aí também uhum. temos uns projetos interessantes conjuntos com, 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 a, com a Santa Casa da Misericórdia. Uh, temos também parcerias com, um, com a Kidzânia, lançámos também uh, recentemente o jogo O Meu Bairro, A Minha Cidade, que passa muito também por trabalhar estes conceitos de gestão doméstica, da participação, da cidadania, portanto, tudo isto é, é, são, são, são áreas que nos estamos agora a aventurar no sentido uh, de, de, de sensibilizar as novas claro. gerações, fazer esta educação. E são, são projetos em conjunto, em que a Santa Casa também participa? Alguns, alguns sim, sim, alguns, alguns não, sim, claro. outros não. Uh, temos as nossas especificidades, não é? Mas eu acho que, no fundo, os projetos complementam-se, porque uh, o trabalho articulado que fazemos nos territórios, uh, as reuniões que promovemos entre as várias equipas, uh, levam-nos a esta uh, articulação e a esta, uh, no fundo, este movimento de fazermos com que a pessoa perceba que não está sozinha no seu processo e no seu plano de intervenção. E não está sozinha porque tem uma santa casa de retaguarda que a apoia, que a orienta, mas também tem uma jebalias que a orienta e apoia em articulação. E sempre muito conjugados, os processos são muito partilhados também, não é? Promovemos reuniões de avaliação, reuniões de partilha e de estudo de caso, em que depois, em conjunto com a família, conseguimos desenhar e traçar o plano de intervenção. E depois é replicam de acordo com essa experiência, de alguma maneira? Sim, replicamos, claro. porque uh, fazemos igual 
para, para todos na claro, cidade, não é? Claro. E, e este trabalho é muito enriquecedor porque, na verdade, uh, dá também este suporte e esta segurança às famílias, que é, não estou sozinho nisto. E as entidades partilham informação entre si e com essa partilha são mais fortes na ajuda que me podem proporcionar. Aqui estamos a falar ao nível uh, uh, das, das competências pessoais, mas uh, a na Ferreira, tudo isto começa, uh, até porque o programa de, especial de, de realojamento começou por aí, com uma ideia muito simples, que é dar uma casa digna, condigna, a pessoas que não a tinham. Um, o processo de realojamento é importante uh, nestas fases. Que impacto é que isso tem? Estudam muito bem isso. Que impacto é que isto tem, de facto, na, na, na vida daquelas pessoas e, sobretudo, das futuras gerações também? Eu penso que o processo de realojamento é um processo que vem valorizar muito as comunidades, as populações e as pessoas, acima de tudo. Uh, um projeto de realojamento que contempla, por exemplo, a integração uh, da habitação em espaços que não são propriamente guetos, que são espaços introduzidos na cidade, que vêm dar vida à cidade, que vêm uh, permitir que a pessoa se sinta numa cidade inclusiva, em que tem por perto tudo o que precisa, tudo o que tem a ver com as infraestruturas, com o acesso à educação, com o acesso à saúde, que não precisa de se deslocar para as periferias ou da periferia para o centro para encontrar estes recursos, é altamente estimulante. Porquê? Porque a pessoa sente-se valorizada e sente-se, enquanto pessoa, muito dignificada também. Lembro-me, por exemplo, de uma senhora que uh, iria ter acesso a uma, uma habitação e que nos dizia, eu até estou uh, extasiada porque pela primeira vez na minha vida vou poder ter uns cortinados na minha casa. Isto é fundamental, é a dignidade. É, é... E ela depois dizia, não posso ir àqueles mais caros, mas até já andei a ver. E, portanto, isto é, é sinal de que este processo, quando é bem conduzido, bem trabalhado, as pessoas ficam com o mundo, não é? E, e nós temos que dar mundo às pessoas e temos que lhe dar esta dignificação que elas precisam. E é, e é um elevador social fundamental, Miquel Andrade. <risos> Há evidência que estudo é que vocês fazem, vocês e as várias entidades que estão no terreno, fazem de facto do impacto que isto tem naquelas pessoas e naquelas famílias. Uhum. Na verdade o que a Itelina estava a dizer, na verdade faz todo o sentido, a casa tem assumido uma importância extrema na vida, na, na, na vida da pessoa e muitas vezes o estar lado a lado, a Santa Casa, a Gebalis, neste acompanhamento diário é fundamental para este elevador social. Decorridos 30 anos de, 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 de processo de relojamento e de trabalho conjunto, percebemos, percebemos que, na verdade, há aqui alguns indicadores que nos levam uh, a crer que ainda há muito trabalho por fazer, mas que já também muito trabalho foi feito. Uh, nós desenvolvemos, o, a Gevalas desenvolveu em parceria com a Universidade Católica um estudo de satisfação residencial, Uh, ainda não foi publicado uh, oficialmente ou apresentado uh, Pelo menos publicamente. Não, no mas dia já... em que estamos a gravar. <risos> Exatamente, mas uh, já podemos levantar se calhar aqui assim o véu de alguns indicadores, de alguns dados que nos deixam aqui assim alguma reflexão. Uh, na verdade, uh, nós neste estudo tentámos medir uh, duas, duas vertentes, que é, primeiro, como é que as famílias se sentem na sua habitação, no seu, no seu prédio, no seu bairro, na cidade. Por outro lado, o que é que a cidade como é que a cidade vê os bairros de realojamento. E há alguns dados interessantes uh, uh, que, podemos, que podemos trair, nomeadamente, da cidade, dos moradores que não revivem a habitação municipal, a maior parte deles nem se apercebem que, que, que estão perto de um bairro social. E, portanto, e encaram bem que 
os seus filhos frequentem uh, as escolas e as atividades uh, dentro de um bairro municipal. O que há aqui, sim, de facto, então, uma grande aceitação desta e destas um sinal duas de uma integração social, muito Exatamente, forte, claro. sim, que os bairros estão diluídos na malha urbana e isso é importante também, também se perceber. Por outro lado, no que diz respeito aos uh, moradores de, de habitação municipal, temos aqui alguns dados que nos levam a crer que o trabalho uh, que tem sido feito de proximidade tem, tem já alguns resultados que é no sentido de que, um, em termos de, de, de escolaridade, temos já aqui uma taxa de cerca de 21% de, de, das novas gerações, ou seja, dos filhos das pessoas que foram realojadas há 30 anos, que uh, já, tiraram, já, têm, já, tiraram acesso, já tiveram acesso ao ensino superior, o que não está desfasado da média nacional. Portanto, que, há aqui já um, portanto, o elevador aqui, a funcionar. Claro. Que, que tem 16% de... de, de, de de ensino superior, comparado com a média nacional, que é de 21%. De 21%. Por outro lado, um, em termos de autonomia habitacional, percebemos também que 46% dos filhos destas pessoas realojadas já conseguiram a sua autonomia habitacional, que também é um dado interessante. Portanto, não ficam no bairro. Não ficam no bairro, claro, não desdobramentos, se não me engano. Exatamente, não, é? claro. não recorrem à habitação, à habitação municipal. Por outro lado, também, também conseguimos perceber que 70% destes filhos das famílias realojadas já têm, estão profissionalmente ativos, quer por conta de outrem, quer por conta própria, quer porque se emigraram para o estrangeiro, o que na verdade nos remete também para uma taxa de desemprego uh, de cerca de 20%, mas estes dados também não são expressivos, até porque ainda há muitos destes jovens que ainda estão a estudar. Portanto, isto é tudo um caminho. Portanto, e a taxa é... de desemprego jovem é tradicionalmente mais elevada Exatamente. do que a média nacional. E, portanto, claro. são alguns dados que nos levam a crer que, que, de facto, ainda havendo muito caminho para fazer, já estamos a, a ter aqui já, alguns resultados. Já os indicadores sociais já, 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 já mostram essa, é, uhum. essa melhoria. Então, Vila Ferreira, isto, de facto, é, é fundamental. Que receptividade é que vocês têm das populações no, no, nos, nos programas de intervenção no, no local? Falam diretamente com elas? Há redes locais nos, nos bairros que, no fundo, são os vossos interlocutores? preferenciais, por exemplo associações de moradores, como é que isso funciona? Sim. Nós temos desde, desde a altura do, do realojamento do PER portanto desde há 30, há 30 uma, 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 uma situação com história não é? Em que temos implementados nos bairros equipas de desenvolvimento comunitário e estas equipas de desenvolvimento comunitário agregam também todas estas entidades, as associações de moradores, as associações de comerciantes eh, portanto as próprias pessoas do bairro eh, que vêm junto a nós e com quem nós trabalhamos eh, muito de uma forma informal mas que eu penso que é eh, o segredo eh, desta intervenção comunitária é estarmos no bairro, estarmos no território trabalharmos com as pessoas e aqui nós temos a, a oportunidade de, de trabalhar com elas competências, capacitação eh, e de as fazermos também apostar em algumas coisas que lhes parecem muitas vezes eh, impossíveis estou a pensar por exemplo, a Micaela falava da questão da empregabilidade, nós temos também desenvolvido uh, em alguns territórios da cidade, praticamente com cobertura de toda a cidade, uh, grupos de entre ajuda na procura de emprego. Estes grupos normalmente também se associam a estas equipas de desenvolvimento comunitário. E estamos no território e fazemos este trabalho muito no sentido de ajudar as pessoas, e isto não só para as pessoas que foram alvo de realojamento, porque é precisamente porque o tecido da cidade já as integrou e, e elas são, não, não são pessoas de realojamento, são pessoas, ponto. Uh, e o trabalho com estas pessoas é muito interessante neste sentido de promovermos uh, a questão da educação, da empregabilidade, de ajudarmos as pessoas, por exemplo, na procura de um emprego. Uh, 
nós temos grupos em que, por exemplo, há várias pessoas no grupo e uma pessoa vai a uma entrevista e que precisa de ir muito bem arranjada. Temos outra pessoa que é muito ligada, portanto, à moda. E e esta outra pessoa vai ajudá-la a promover-se e a preparar-se para aquela entrevista. Portanto, isto é muito importante porque é precisamente a entreajuda e é os laços que se vão criando na comunidade e que fazem precisamente a força da comunidade e a força do território. E esse grupo inclui ou é formado essencialmente por pessoas do próprio bairro? Sim, sim, sim. sim, Não são pessoas externas que têm essa função que vão lá ajudar e, portanto, isso cria, de facto, essa ligação. As nossas equipas de desenvolvimento comunitário estão nos territórios e vão fazendo, vão descendo no fundo vão descendo a teia do território e vão agregando a si uh, as comunidades, as associações, uh, as entidades que estão no território, sejam elas mais formais ou mais informais. Todos fazem falta e todos são in- importantes na, nesta construção. Nessa, nessa teia, como disse. Sim, sim, sim. Miquel Andrade, há pouco, uh, quando referia um, alguns dados preliminares do estudo que citou, uh, falava de facto da forma como os bairros são vistos de fora, isto é, da vizinhança do bairro e do próprio bairro. Um, foi importante, de facto, a forma como foi desenhado o PER para não se criarem guetos? Uh, ou ainda se cometeram erros que agora, de alguma forma, estão a ser corrigidos? Eu penso que, na verdade, é consensual de que, de facto, o realojamento massivo não é uh, o modelo ideal uh, para o realojamento. Isto é, criar grandes bairros de raiz, sim. E, sim. eventualmente até isolados do sim. resto da malha sim, sim, urbana. Sim, sim. Hoje em dia há aqui uma grande preocupação no sentido de procurar novas formas de realojamento. Uh, ou seja, os programas da Câmara permitem isso, não é? Tanto a disponibilização do, do, a disponibilidade de subsídios municipais ao arrendamento, da, da renda acessível, portanto há aqui sim já um conjunto de, de oferta uh, que pode ir ao encontro das várias realidades socioeconómicas, consoante também o nível uh, financeiro de cada família. E há também uma preocupação que nos bairros do realojamento se integrem a renda acessível, também para ver de facto aqui se esta mistura, sendo que os nossos programas no terreno são destinados a todos, portanto não há aqui uh, claro. uh, a sectorização de... de das famílias, se bem que há este, estas novas formas de relojamento que equilibram, dão aqui sim uma maior diversidade uh, de população nos, nos bairros. Os vários instrumentos não é, que vão, vão, vão permitindo isso. Uh, e Telvina Ferreira, e quase, estamos quase aqui a chegar ao fim do, do nosso tempo, um, que dificuldades maiores é que têm? Se quiser pôr de outra maneira, se pudesse pedir um desejo para o cumprimento melhor da sua função, o que é que nos falta ainda enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto Estado, se quisermos, a entidades do, do terceiro setor como a Santa Casa fazer para que tudo isto melhore um pouco? Eu penso que isto é um processo em construção, não é? E tem tido ao longo dos anos os seus objetivos cumpridos e cada vez mais, e como seres humanos que somos, cada vez mais desejamos que eles sejam cada vez mais ambiciosos também, não é? Mas numa linha geral eu diria que as as instituições, as entidades estão no caminho certo e eu acho que o o papel das instituições é fundamental na construção, no envolvimento, no trabalho em parceria, que eu acho que é fundamental para promovermos a dignidade e a vida destas pessoas. Essencialmente, todos os projetos fazem falta, todos os projetos são bem-vindos, importa tirar de cada projeto o, o seu melhor e uh, fazermos com que eles sejam uh, o tal elevador 
na vida das pessoas uh, e na, na sua construção enquanto independentes e enquanto autónomos. Muito bem, olhamos para o trabalho que é feito no terreno pela Gebalis e neste caso também pela Santa Casa da Misericórdia Portuguesa. Fizemos com o Miquel Andrade, com o Itelvina Ferreira. Este episódio de Bairros com História termina aqui. Eu sou o Paulo Ferreira e voltarei brevemente com mais convidados e outros protagonistas do PER, o Programa Especial de Realojamento que está a fazer 30 anos. Até lá. Thank you.